0: 어, 두 주만에 만나니까 두주잘 보냈냐고 인사해야 할까요? 어, 벌써 7월입니다. 2015년 절반이 지나갔어요. 그리고 뜨거운 여름이고요. 하반기를 더 멋지고 알차게 보내야겠다고 라 생각은 하는데 그것이 생각만큼 쉽지는 않네요. 저는 지난주에 교육자 수련회를 잘 다녀왔고요. 나름 행복한 시간을 보내고 왔습니다. 참 즐겁게 다녀오긴 했는데 오니까 수련회와 관련 그런 일들이 산더미같이 쌓여있네요. 뭐 어떻습니까? 7월은 그렇게 보내는 것이 가장 의미 있는 것이니까요. 그래서 제가 오늘은 뜨거운 여름, 오아시스 같은 책을 한권 들고 왔습니다. 라고 하면 참 좋겠는데요. 이 뜨거운 여름, 더 뜨거운 책을 들고 왔습니다. 바로 광야에 관한 책이에요 이스라엘 백성이 40년간 광야에서 생활하지 않았습니까? 마침 최근에 광야에 관한 책이 딱 출간되어서 얼른 사서 제가 읽었거든요 제가 모르던 광야에 관한 이야기들이 참 많이 들어있어서 저는 개인적으로 참 좋았습니다 책 타이틀이 광야를 알면 성경이 보이고 성경을 알면 인생이, 인생의 답이 보인다. 이렇게 되어 있거든요. 그래서 기대감을 가지고 책을 좀 샀습니다. 근데 좀 아쉬운 부분들도 있어요. 제가 이제 이해하지 못하는 개인적인 아쉬움인데요. 뭐 아마 들으시는 분들도 어느 정도 공감을 하게 될 텐데요. 이분이 이제 책을 쓰시는 스타일이 계속 같은 말들을 좀 반복하는 경향이 있어요. 광야라는 단어가 너무 많이 나와서 그게 좀 지겨울 수도 있고요. 또 광야를 지나서 가나안 땅에 들어가는 것이 인생의 목적이라고 말씀하시는데 가나안 땅에서 양을 쳤던 그 다윗을 광야에서 양을 치는 것을 설명하시는 구절들이 저는 조금 이해가 되지 않았어요 물론 설명은 하세요 이렇게 베들레헴이 광야에 접해 있었다고 이야기를 하는데 저는 조금 의아했습니다 그리고 책 내용 중간에도 약간 그런 부분들이 있거든요 어 하지만 전체적으로는 광야를 우리 인생에 비유하며 베두인들 배두인들이 광야에서 사는 사람들이에요 그들에 대해 설명하고 광야에 들어가야 하나님의 음성을 들을 수 있다는 그런 저자의 그런 이야기들이 참 저는 좋았습니다. 사실 저자는 제가 잘 아는 분이 아니거든요. 감리교 쪽에서 목회하시는 이진희 목사님이라는 분이 쓰신 책인데요. 어쨌든 이 뜨거운 여름, 우리의 삶의 방향성에 대해 이야기하시는 그 목사님의 이야기, 좀 한번 같이 들어보면 좋겠습니다. 그럼 한번 만나볼까요? 광야를 읽다. 시작합니다. 몇년 전에 휴가차 사막지대인 데스밸리를 거쳐 요세미티 국립공원에 갔었다. 그 사막을 빠져나가는 데 무려 4시간이나 걸렸다. 가는 내내 아내는 매우 힘들어하며 짜증을 냈다. 가도 가도 사막이니까 진력이 났던 것이다. 아내는 언제 이 사막이 끝나는지 다른 길은 없는지 계속 물으며 불평을 해댔다. 운전을 하는 동안 나에게 그곳은 이름 그대로 데스밸리였다 옆에서 잔소리하는 아내 때문에 데스밸리를 지나는 동안 한 번도 쉬지 못하고 계속 엑셀을 밟아야 했다. 그렇게 한참을 달리다 보니 어느 순간 저 앞에 푸른색이 펼쳐지면서 어마어마한 산맥이 눈에 들어왔다. 시에라 네바다 산맥이었다. 드디어 광야를 빠져나온 것이다. 그제야 아내가 안도의 한숨을 내쉬며 잔뜩 찡그린 얼굴을 폈다. 사막을 지나는 4시간 동안 너무 힘들어하는 아내를 보면서 40년 동안 광야를 헤맸던 이스라엘 백성들은 얼마나 힘들었을까 하는 생각을 했다. 아내가 4시간 동안 광야를 지나면서 했던 행동들은 이스라엘 백성들이 40년 광야를 지내며 했던 것들과 너무나 똑같았다. 그날 이후 출애굽기 민수기, 신명기를 읽을 때마다 아내와 함께했던 사막 여행이 생각나 더욱 실감이 났다. 누구나 인생의 광야에 들어서게 되면 아내가 던졌던 질문과 똑같은 질문을 하나님께 던지게 된다 하나님 왜 나를 이 광야로 들어오게 하셨습니까 하나님 돌아갈 길은 없습니까 꼭이 광야로 가야만 합니까 도대체 언제 이 광야가 끝납니까 얼마나 더 가야 합니까 제가 이 광야를 벗어나긴 할수 있는 겁니까 라스베가스에서 그 아름답고 장엄한 요세미티를 가려면 암갈색으로 이루어진 죽음의 땅 사막을 통과해야 한다 그런데 요새미티는 가고 싶은데 사막은 지나기 싫은 것이다. 이스라엘 백성들도 마찬가지였다. 가나안에는 들어가고 싶은데 광야는 통과하고 싶지 않았다. 그러나 가나안에 들어가려면 반드시 광야를 통과해야만 한다. 그것이 하나님의 방식이다. 출애굽기 민수기 신명기를 색깔로 나타낸다면 어떤 색일까? 암갈색이다. 광야가 배경이기 때문이다. 출애굽기에서 민수기 신명기로 가면서 점점 더 진한 암갈색으로 변하게 된다. 더 깊고 더 넓은 광야가 펼쳐진다. 황량하고 거칠기만한 광야, 상막한 광야, 가도 가도 끝이 없는 광야, 살아있는 것이라고는 찾아볼 수 없는 죽음의 광야. 그것이 출애굽기와 민수기 신명기의 무대이다. 이스라엘 민족은 가나안 땅에 들어가기까지 40년간 이러한 광야에서 살아야만 했다. 그들은 아침에 눈을 뜨고 밤에 눈을 감을 때까지 암갈색과 마주해야 했다 다른 색깔은 구경할 수가 없었다 이스라엘이 40년간의 광야 생활을 마치고 가나안 땅에 들어가서야 비로소 볼수 있었던 빛깔이 있다. 그것은 바로 푸른색이다. 이 푸른 색깔은 신명기가 끝나고 이스라엘 백성이 가나안에 들어가게 되는 여호수아에 가서야 서서히 나타나기 시작한다. 가나안에 들어가니까 산도 푸르고 들판도 푸르고 목장도 푸르고 강도 푸르고 호수도 푸르고 온통 푸른 것 천지였다. 세상에 이런 세상도 다 있구나 그들은 푸른색을 보며 감탄에 마지 않았을 것이다 인생을 살다 보면 광야를 지날 때가 있고 가난에서 살 때도 있다 모든 것이 감사하고 기쁘고 즐거울 때, 세상이 온통 환하게 밝게만 보일 때에는 가나안의 푸른 시기이다. 그러나 항상 그럴 수만 없는 것이 우리 인생 아닌가? 때로는 생각한 대로, 계획한 대로 일이 잘 풀리지 않을 때가 있다. 무슨 일을 해도 꼬이는 상황에 처하면 정말 하나님이 계신가 하는 의심이 들기도 한다. 그리고 하나님을 원망하게 된다. 그럴 때는 온통 사방이 암갈색으로만 보이는 광야의 시기가 된다. 인생을 살다 보면 누구나 한 번쯤 광야를 경험하게 되는 것이다. 가정 문제 때문에 자녀 문제 때문에 건강 문제 때문에 또 사업이나 직장 문제 때문에 인생의 광야를 경험할 때가 있는 것이다. 다들 가난안처럼 행복하게 사는 것 같은데 나만 광야에 있는 것처럼 느껴지는가? 그렇지 않다. 나만 어렵고 힘든 것이 아니다 나만 시련과 고통을 당하고 있는 것이 아니다 누구나 다 나름의 광야를 겪고 있다 누구에게나 문제가 있고 어려움이 있고 시련과 고통이 있다 모세도 애굽에서 도망쳐 나와 40년간 광야 생활을 하지 않았는가 다윗도 사울에게 쫓겨 13년간 광야 생활을 해야만 했다 배두인만 광야에 사는 것이 아니다 우리도 나름대로 광야를 살아가고 있는 것이다 우리가 살아가면서 경험하게 되는 실패나 이별 배신 가난 외로움 두려움 우울증 같은 이 모든 것이 다 우리가 살아가면서 통과해야 하는 광야들이다. 이 광야를 지나는데 얼마나 걸릴지는 아무도 모른다. 속히 빠져나가기를 바라지만 그렇게 못할 수도 있다. 출애굽기에서 시작한 엑소도스의 여정이 레위기 민수기 신명기를 거쳐 여우수와 서에 가서야 완성되는 것처럼 우리의 광야도 결국엔 끝이 있고 그 종착지가 가나안이란 희망을 품고 발걸음을 내딛어야 하는 것이다. 이스라엘 백성들이 광야를 지날 때는 큰 광야와 작은 광야를 다양하게 지났다. 예를 들어 시내 광야는 큰 광야이고 그 광, 큰 광야 속에는 작은 광야들이 많다. 이스라엘 백성들이 수르 광야를 지날 때는 에 물이 떨어졌다. 마라에서 물을 발견하여 들이켰지만 마실 수 없는 쓴물이었다. 신광야에 이르렀을 때는 이집트에서 가지고 나온 양식이 다 떨어졌다. 굶어 죽는 상황이 되자 이스라엘 백성들은 이집트에 무덤이 없어 우리를 이 광야까지 데리고 나왔냐며 원망을 했다. 르비딤 광야를 지날 때는 물이 떨어지자 10년까지 메말라버려 모세와 하나님을 비난하고 원망하는 소리가 더 심해졌다 또 아말렉 족속을 만나 전쟁을 치러야 했다 이처럼 광야에서 만나는 어려움들은 경제적 사회적 인간관계적인 면에서 불쑥 우리 나타나 우리를 괴롭힌다 우리가 만나는 여러 종류의 광야는 가나안에 이를 때까지 계속될 것이다 우리는 그 광야를 견뎌내야만 한다 시편 23편 하면 무슨 그림이 떠오르는가 끝없이 펼쳐진 푸른 풀밭이 있고 그곳에서 한가롭게 풀을 뜯는 양들이 있고 옆에는 잔잔한 시내가 흐른다 정말로 아름다운 한 폭의 그림 같은 모습이다 그러나 시편 23편을 자세히 들여다보면 푸른 풀밭과 실만한 물가만 있는 것이 아니다 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 의의 길이란 우리가 생각하는 올바른 길이 아니고 양들이 다니는 길을 말한다 양들은 하루종일 가파른 산등성이를 오르려 내려야 한다. 잘못해서 굴러떨어지기라도 하면 다치거나 죽는다. 그렇기 때문에 목자는 양들을 안전하게 지키기 위해 지그재그 형태로 나 있는 똑바른 길로 양들을 인도한다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 까마득한 절벽이 나온다. 사망의 음침한 골짜기가 나온다. 대낮인데도 음침한 골짜기가 나오는 것이다 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 겨우 풀밭에 이르러 풀을 뜯는데 누군가 양들을 노려보고 있다 일이나 늑대가 주위에 어슬렁거리는 것이다 양들은 한시도 마음을 놓을 수가 없다 기름을 내 머리에 부으셨으니 양들이 하루종일 꼴을 찾아 험한 산길을 헤매다가 우리로 돌아오면 목자는 양들에게 기름을 발라준다 여기저기 찢기고 상처난 양들을 치료해주는 것이다 이쯤 되면 그림이 완전히 달라졌을 것이다 시편 23편의 그림에는 푸른 초장과 잔잔한 물가만 있는 것이 아니라 험한 산과 가파른 계곡, 사망의 음침한 골짜기와 저 멀리서 호시탐탐 기회를 노리고 있는 맹수들과 함께 그려넣어야 한다. 뉴질랜드나 대활령 목장에 있는 양들을 생각하면 안 된다. 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사는 양들이 아닌 것이다. 모세는 미디안 광야에서 양을 쳤고 아브라함은 네계부 사막 경계지역인 브에세바에서 양을 쳤다. 다윗 역시 유대 광야의 경계지역인 베들레헴에서 양을 쳤다. 목동이었던 다윗은 요들송을 부르며 양을 치는 아름다운 스위스 양치기와는 달랐다 그는 황량한 광야에서 양을 쳤다 지금도 이스라엘에 가면 나무 한 폭이 자라지 않는 험한 산에서 양을 치는 모습을 볼수 있다 특히 여리고에서 예루살렘으로 올라가다 보면 주변 지역이 황량한 유대 광야인데 지금도 그곳에는 많은 베두인들이 양을 치며 살아가고 있다 뉴질랜드 같은 나라에서는 끝없이 펼쳐진 대평원에서 양들을 키우기 때문에 이곳저곳 옮겨다닐 필요가 없다. 이 양들은 사망의 음침한 골짜기를 지나지 않는다. 늑대나 이리 때문에 두려워할 필요가 없다. 안전하게 울타리가 쳐져 있기 때문이다. 그러나 시편 23편에 나오는 양들은 그렇지 않다. 이 양들은 척박한 광야에서 사는 양들이다. 여화는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 이 노래는 끝없이 펼쳐진 초원에서 부르는 노래가 아니라 황량하고 삭막하기만 한 암갈색 광야에서 부르는 노래이다. 잔잔하고 아름다운 갈릴리 호숫가가 아니라 유대 광야에서 부르는 노래이다. 시편 23편에 나오는 양들은 뜨거운 태양을 피할 그늘을 하나 찾기 어려운 광야에서 산다. 때로는 험한 산길을 지나기도 한다. 사망의 음침한 골짜기도 지나기도 한다. 생명의 위협을 당하기도 한다. 상처받고 병들어 치료를 받기도 한다. 길을 잃어버리기도 한다. 하지만 그런 광야에 살면서 이렇게 노래한다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하신도다. 양들은 광야에 산다. 그런데 양이 할수 있는 것은 아무것도 없다. 정말 혼자서 스스로 할수 있는 것이 하나도 없다. 자기가 먹을 꼴도 찾지 못한다. 길도 잘 찾지 못하고 다른 동물들과 맞서 싸우지도 못한다. 심지어는 잘 도망가지도 못한다. 스스로 살아갈 수 있는 능력이 하나도 없다. 그래서 동물학자들은 하나님이 만드신 것 가운데 인간이 돌봐주지 않았으면 지구상에서 가장 먼저 사라졌을 피조물로 양을 꼽는다. 양에게는 하나부터 열까지 모든 것이 다 문제다 그런데 그들은 아무 문제 없이 광야에서 잘 살아간다 어떻게 아무것도 자기 혼자 할수 없는 양들이 그 험한 광야에서 살아갈 수 있는 것일까 바로 목자 때문이다 목자만 있으면 모든 문제가 해결된다 목자가 100% 다 책임져 주기 때문이다 그렇기 때문에 그들은 광야에 살아도 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 라고 고백할 수 있는 것이다 뉴질랜드에 사는 양들은 광활하게 펼쳐진 초원위 안전한 울타리 안에서 마음껏 꼴을 뜯어먹으며 산다 일이나 늑대의 위험도 없고 사망의 음침한 골짜기를 통과하지 않아도 된다 말 그대로 저 푸른 초원위의 그림 같은 집을 짓고 사는 것이다 그들에게는 목자가 필요 없다 목자가 필요 없다 목자 없이도 얼마든지 잘살수 있기 때문이다 길 잃어버릴 염려가 없기 때문에 목자의 인도를 받을 필요도 없다 그들은 이렇게 고백할지도 모른다. 내게 목자가 없어도 부족함이 전혀 없도다. 우리 인생도 마찬가지다. 뉴질랜드의 양처럼 좋은 환경 가운데서 남부를 것 없이 살아가는 이들이 있다. 그들에게는 인생이 푸른 초장이고 쉴만한 물가다. 그들의 잔은 항상 차고 넘치며 그들의 식탁은 항상 기름진 음식들로 가득하다. 그들은 목자가 필요 없다. 다시 말해 하나님이 필요 없다. 하나님의 은혜가 아니어도 잘살수 있기 때문이다. 그들은 자기 하고 싶은 대로 마음껏 인생을 누리며 산다. 하나님 없이도 잘 사는 것이다. 그러나 아이러니하게도 뉴질랜드의 양들이 두려워하는 것이 한 가지 있다. 어느 날 갑자기 보이지 않던 목자가 나타나는 것이다. 그날은 다 긴장을 한다. 바로 도살장에 끌려가는 날이기 때문이다. 10편, 23편의 양들은 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사는 양들이 아니다. 황량한 광야에 산다. 우리 삶의 현장도 이와 같은 광야이다. 나만 광야에 사는 것이 아니다. 누구나가 다 나름의 광야에 살아가고 있다. 한 사람들은 푸른 초장과 쉴만한 물가에서 살고 있는데 나만 광야에서 살아가는 것이 아닌 것이다. 따라서 우리에겐 목자가 필요하다. 우리의 부족함을 채우시고 푸른 풀밭 쉴만한 물가로 인도하실 하나님이 필요한 것이다. 2, 30대는 인생이 마치 산에 오르는 것 같이 보인다. 그들에게는 인생이 확실하다. 노력하면 다할수 있을 것이라 여긴다. 무엇인가 해내고 말겠다는 의지로 불타올라 정상을 향해 올라간다. 정상에 자신있게 오를 수 있다고 믿는다. 정상에 서보겠다는 야망을 갖는다. 그러나 4 50대가 되면 인생이 다르게 보이기 시작한다. 인생은 정상을 향해 오르는 것이 아니라 언제 끝날지 모르는 사막을 지나는 것이라는 사실을 깨닫게 된다. 인생은 무언가를 성취하기 위해 사는 것이 아니라 살아남기 위해 사는 것이라는 사실을 절감하게 된다. 갈수록 사막 한가운데로 들어가고 더 험한 산을 넘어간다. 사막의 음침한 골짜기를 지나고 맹수가 우리를 공격하는 수많은 삶의 위기들을 만나게 된다. 쫓기는 삶 불안한 삶을 산다. 인생의 어두운 밤을 만나기도 하고 인생의 풍랑을 만나기도 하고 인생의 깊은 골짜기를 통과하기도 하고 인생의 광야를 지나기도 한다. 김난도에 아프니까 청춘이다 라는 책이 있다. 그러나 청춘만 아픈 것이 아니다. 중년은 더 아프다. 울고 싶어도 소리 내어 울지 못하는 세대가 중년이다. 지는 세대, 자리를 내주고 물러나야 하는 세대, 사라져가는 세대라는 서글픔이 있다. 송호근의 그들은 소리내 울지 않는다 에는 중년의 서글픔과 뜨거운 눈물에 대한 이야기가 담겨있다. 서울대 사회학과 교수인 저자는 어느 날 대리운전을 불러서 집으로 돌아가는 길에 운전기사와 이런저런 이야기를 나눈다. 운전기사는 송교수와 나이가 같았는데 잘 나가던 회사에서 정년퇴직하고 아르바이트로 대리운전을 하고 있었다. 그 후로 두 사람은 친구가 되었고 이 세대의 중년이 겪는 아픔을 담은 책이 바로 그들은 소리내 울지 않는다이다. 40대에 접어든 이들은 이제 막 인생의 광야로 들어가고 있는지도 모른다. 50, 60대를 지나는 이들은 지금 끝도 안 보이는 광야를 지나고 있는지도 모른다. 7 80대를 지나는 이들은 그 광야를 거의 다 통과했을지도 모른다. 20, 30대나 인생이 산으로 오르는 것처럼 보이지 중년에 접어들게 되면 그렇지 않다. 인생은 산에 오르는 것이 아니라 광야를 지나는 것이라는 사실을 깨닫게 된다. 성공학이나 처세술, 자기개발에 관한 책들은 한결같이 인생을 산에 오르는 것에 비유한다. 지그지글러의 정상에서 만납시다와 같은 책들은 어떻게 하면 정상의 자리에 오를 수 있는지 어떻게 하면 성공할 수 있는지 그 비결을 알려주고 있다. 그러나 성경은 정상의 자리에 오르는 법은 가르쳐주지 않는다. 어떻게 광야의 길을 무사히 걸어갈 수 있는지 어떻게 하나님의 약속의 땅 가나안에 들어갈 수 있는지를 이야기한다. 성경에서 말하는 성공은 인생의 정상의 자리에 올라가는 것이 아니라 가나안에 들어가는 것이다. 우리의 목표는 성공하고 출세하는 것이 아니라 가난한 땅에 들어가는 것이다. 인생이 산을 오르는 것이라고 한다면 지금까지 별로 이룬 것이 없는 우리는 실패자이다. 그러나 광야를 무사히 지나는 것이 성공이라면 우리에게는 희망이 있다. 우리 인생은 산을 오르는 것보다 광야를 지나는 것과 더 많이 닮아있기 때문이다. 광야는 끝이 보이지 않는다. 얼마나 더 가야 하는지 짐작조차 할수 없다. 산은 길이라도 있지만 광야는 길도 보이지 않는다. 그래서 산을 오를 때는 지도가 필요하지만 광야에서는 나침판이 필요하다. 산은 위로 올라갈수록 전체가 한눈에 들어오지만 광야는 전체를 가늠할 수가 없다. 산은 쉽게 변하지 않으나 광야는 하루가 다르게 변화한다. 오늘 있던 모래 언덕이 내일이면 사라지는 경우가 허다하기 때문이다. 광야를 지날 때는 모든 것이 불확실하다. 그래서 아무리 자신감 넘친 사람도 자신의 무능력을 절감한다. 산은 오르다가 힘들면 되돌아 내려올 수 있다. 하지만 광야는 돌아갈 수가 없다. 광야를 통과하는 방법은 더 깊숙이 광야로 들어가는 것 뿐이다. 산을 오르기 위해선 로프를 사야 하지만 광야를 통과하기 위해선 낙타를 사야 한다. 우리는 지금까지 인생을 산에 오르는 것으로 생각했다. 어떻게 하면 더 높은 산에 오를 수 있을까? 어떻게 하면 남이 올라가지 않은 산에 오를 수 있을까를 고민했다. 그런데 사실 인생은 산에 오르는 것보다 광야를 지나는 것이 더 많이 닮았다. 결혼하는 것이 산에 오르는 것이라면 결혼생활은 광야를 통과하는 것이다. 아이를 낳는 것이 산에 오르는 것이라면 아이를 키우는 것은 광야를 통과하는 것이다. 직장에 들어가는 것이 산에 오르는 것이라면 직장생활은 광야를 통과하는 것이다. 이처럼 광야를 지나는 것이 인생인데 많은 사람들이 산에 오르는 것처럼 등산화를 신고 로프를 들고 있다. 인생에서 광야가 더 많이 펼쳐져 있음을 안다면 사람들은 더 높은 것을 향해 오르려고 발버둥치지 않을 것이다 더 빨리 올라가려고 애쓰지 않을 것이다 광야인 줄 모르고 산을 오르는 것처럼 살고 있기 때문에 힘들고 지치고 낙심하는 것이다 장막에 살고 있다고 집이 없다고 불평하지 말라 왜냐하면 우리는 지금 광야를 지나고 있기 때문이다 모아놓은 것이 없다고 창고가 비었다고 원망하지 말라 우리는 지금 광야를 지나고 있기 때문이다 큰 느티나무 그늘이 없다고 투정해서도 안된다. 왜냐하면 우리는 광야를 지나고 있기 때문이다. 광야에서는 작은 그늘에도 만족하고 감사해야 한다. 광야에서 필요한 것은 번쩍거리는 황금이 아니라 목마른 갈증을 해가시켜줄 생수이다. 그러므로 황금을 팔아서라도 생수를 사야 한다. 생수 한 모금에 감사하고 일용할 양식이 주어지는 것에 감사해야 한다. 광야에서는 성공이 목표가 아니라 정상에 오르는 것이 목표가 아니라 무사히 빠져나가는 것이 목표다. 살아남는 것이 목표다. 광야에서는 살아남기만 해도 성공하는 것이기 때문이다. 우리가 지금까지 이루어놓은 일이 없다고 할지라도 목표를 이루지 못했다 할지라도 정상의 자리에 올라가지 못했다 할지라도 낙심하지 말라. 우리의 목표는 정상에 오르는 것이 아니라 이 광야를 무사히 통과해서 약속의 땅 가나 안에 들어가는 것이다. 광야를 무사히 배 통과해서 관안에 들어가면 그것이 바로 성공이다. 베두인들은 문명을 등지고 평생 아니 조상 대대로 사막이 좋아서 사막에 사는 사람들이다. 한 베두인에게 물어봤다. 당신은 이 광야에서 몇 년이나 살았습니까? 그러자 그가 대답했다. 700년입니다. 조상 대대로 그 광야에서 살았다는 의미이다. 베두인의 삶은 아주 단조롭다. 해가 뜨면 일어나고 해가 지면 잠자리에 든다. 그들은 소유하고 있는 것이 거의 없다. 땅도 없고 집도 없다. 아무데나 장막을 치고 산다. 광야이기 때문에 그럴 수 있다. 또 아무데나 이사를 간다. 아침 식사를 하면서 오늘 우리 이사 갈까? 하는 이야기가 나오면 당장 짐을 싸서 낙타나 나귀에 싣고 장막 칠 적당한 장소를 찾아 떠난다. 그 정도로 살림살이가 없다. 우리가 누리는 문화적인 혜택을 베도인들은 전혀 누리지 못한다. 세상 문명을 등지고 살기 때문이다. 그러나 그들은 광야를 떠나지 않는다. 베두인들은 사막이 좋아 사막에서 사는 사람들이기 때문이다. 광야가 사라지지 않는 한 베두인도 사라지지 않을 것이다. 그들은 광야에서의 삶을 크게 불편해하지 않는다. 문명세계를 동경하지도 않는다. 자신들은 그 광야를 떠날 수 없다는 것을 잘 알기 때문이다. 한 번은 할머니 베두인에게 물었다. 도해지로 나가 살고 싶지 않습니까? 대답은 간단했다. 도해지로 나가 살면 양을 칠수 없잖아요. 베두인은 평생 집도 절도 없이 떠돌아가면서 살아간다. 유목민이기 때문에 여기저기 풀이 있는 곳을 찾아다니며 사는 것이다. 그래서 그들은 장막을 짓고 산다. 아브라함이 얼마나 거부였는가. 그런데 베두인들처럼 장막을 짓고 살았다. 그도 양을 치는 유목민이었기 때문이다. 이스라엘 정부에서 예루살렘 근처에 베두인들을 위한 아파트를 짓고 무상으로 입주할 수 있도록 한 적이 있었다. 그런데 6개월이 못되어 한 사람도 남기지 않고 다 나갔다고 한다. 광야에서 자유롭게 살던 사람들이 아파트에 들어와 살려고 하니 얼마나 답답했겠는가. 베두인들은 사우디아라비아, 요르단, 이집트의 시나이 반도, 이스라엘 내개부 광야 근처에 18만 명 정도가 살고 있다. 그들은 국경을 넘어 아무 곳이나 자유롭게 갈 수가 있다. 그렇다면 베두인들은 광야에서 어떻게 먹고 살까? 광야에서 살아가려면 한 가지 방법밖에 없다. 양을 치는 것이다. 뷰인들은 광야에서 양과 염소를 치며 살아간다 이것이 가능한 것은 양만 있으면 최소한의 의식주 문제가 해결되기 때문이다 양을 통해 물이 없는 광야에서 매일 신선한 우유를 공급받을 수 있다 우유로 요구르트나 치즈를 만들어 먹을 수 있다 양털로는 옷을 해 입는다 가죽으로는 장막도 만들고 물 담는 부대도 만든다 양이 죽으면 고기를 먹고 뼈로는 연장을 만든다 양의 분뇨는 잘 말리면 화력이 좋은 연료감이 될수 있다. 이렇게 살아가는 데 있어서 필요한 기본적인 모든 것을 양에게서 공급받는다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때 그들은 수많은 금은보화를 가지고 나왔다. 금은보화 외에 그들이 가지고 나온 것이 또 있었다. 바로 양이다. 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께하였으며 이스라엘 백성들이 애돔 땅을 지날 때도 그들은 애돔 왕에게 이렇게 요청했다. 이스라엘 자손이 이르되 우리가 큰 길로만 지나가겠고 우리나 우리 짐승이 당신의 물을 마시면 그 값을 낼 것이라 우리가 도보로 지날 뿐인즉 아무 일도 없으리이다 에돔 땅은 요르단 남부로서 유명한 와디럼과 페트라가 있는 곳이다 이스라엘 백성들은 곧 가나안에 들어갈 상황이었다 그런데 그들은 이집트에서 나올 때처럼 수많은 양떼를 데리고 이동 중이었다 광년 40년 동안 계속해서 양을 쳤던 것이다 이스라엘 백성들은 양을 치면서 광야 생활을 했기 때문에 매일 아침 신선한 우유를 마실 수 있었다. 반석에서 터진 물만 먹고 산 것이 아니다. 그들은 치즈도 먹고 양고기도 먹었다. 또한 양의 털로 옷을 해 입고 양가죽으로 신발도 만들어 신었다. 물론 장막도 양의 가죽과 털로 만들었다. 하나님은 이스라엘 백성들이 광야에서 살아남을 수 있도록 그들로 하여금 수십만 마리의 양을 데리고 나가게 하신 것이다. 배두인들은 싸움에 능한 전사들이었다. 좋은 말로 전사지 사실은 약탈자들이었다. 광야에서 살아가려면 약탈자가 될 수밖에 없었다. 양을 키워서 의식주에 필요한 것을 공급받는다고 하지만 곡식이나 채소 과일은 구경도 못한다. 구할 방법이 없다. 방법은 하나다. 약탈해 오는 것이다. 성경에 배두인이란 단어는 등장하지 않는다. 그러나 배두인들의 이야기는 많이 나온다. 광야를 배경으로 나오는 이야기들에 등장하는 사람들은 모두 배두인이라고 생각하면 거의 맞다. 광야에서 살아가는 사람들은 베두인 밖에 없기 때문이다 한 예를 들어보자 이스라엘 백성들이 홍해를 건너 가나안으로 가고 있을 때 광야에서 아말렉 군대를 만났다 이, 그들이 바로 베두인이다 광야에서 양을 치며 살아가던 사람들이다 추수 때마다 이, 미디안 족속이 이스라엘에 들어와 약탈해 갔다 해마다 이런 일이 반복되었다 그래서 기드온이 일어나 군대를 모으고 그들을 처부수지 않았는가 미디안은 오늘날 사우디아라비아로 사막지대이다 그렇기 때문에 그들은 곡식이나 채소, 과일을 얻을 유일한 방법은 농사짓는 사람들을 약탈해 가는 것이었다. 베두인의 풍속 가운데 하나는 여자가 낯선 남자와의 접촉을 꺼린다는 것이다. 베두인 여자들은 모두 다 얼굴을 가린다. 뜨거운 햇빛으로부터 보호하기 위해서뿐만 아니라 다른 사람들에게 얼굴을 드러내지 않기 위해서이다. 와디럼 광야에 처음 갔을 때의 일이다. 한 베두인 할머니가 양을 치고 있어서 차를 멈추고 가까이 다가가 사진을 찍었다. 그런데 예상치 못한 일이 벌어졌다. 우리에게 뭐라고 소리치면서 돌을 던지는 것이었다. 나는 의아하게 생각했다. 베두인들은 낯선 사람을 잘 대접하는 걸로 알고 있는데 왜 이러지? 나중에 가서야 낯선 남자가 사진을 찍으려 했기 때문에 그런 반응을 보였다는 사실을 알게 되었다. 성경에 보면 아브라함이 지나가던 낯선 사람들을 강권해서 자기 장막에 모시는 장면이 나온다. 그는 자신이 직접 음식을 준비하며 손님을 극진히 접대했다. 그때 아내 사라는 자기 방에서 나오지 않았다. 보통은 여자가 음식을 준비하는 것이 자연스러운데 왜 사라는 장막 안에 들어가 있고 손님이 돌아갈 때도 인사를 하러 나오지 않았을까? 그것은 바로 베두인의 풍습 때문이었다. 오래전에 베두인 장막에서 하룻밤 묵었던 적이 있다. 그런데 남자가 처음부터 끝까지 우리를 다 대접했지 여자는 우리와 눈도 마주치지 않았다. 이런 것이 베두인의 풍습이다. 베두인은혈연 공동체이다. 친척끼리 모여 산다. 결혼도 시족 안에서 이루어진다. 대개가 사촌끼리 결혼을 한다. 베두인 사회에서 사촌 간의 결혼은 자연스러운 일이다. 이렇게 사촌지간의 결혼을 많이 하다 보니 베두인 사회에서는 이혼이 쉽지 않다. 배두인이 속한 이슬람 문화권에서는 4명의 아내를 둘수 있다. 야곱이 4명의 아내를 두었기 때문이라고 한다. 한 번은 카이로에서 만난 택시기사에게 농담으로 여러 명의 아내를 둘수 있어서 좋겠다 했더니 의외의 대답이 돌아왔다. 여자는 한 명도 너무 많습니다. 4명까지는 아니더라도 2명의 아내를 두고 사는 배두인들이 많다. 그러다 보니 자녀들도 여럿이다. 한 지붕 아래서 두 아내와 같이 산다고 하는 것이 과연 쉬운 일일까? 그러나 베드인 사회에서는 두 아내가 화목하게 자매처럼 잘 지낸다. 야곱은 라엘을 얻기 위해 7년간 장인의 일을 해주었다. 레아까지 합치면 14년 동안 일을 해주었다. 이것이 베두인의 풍습이다. 유목사회에서는 여성의 노동력이 큰 비중을 차지하는데 그러한 노동력 상실의 대가로 사위로부터 결혼 지참금을 받는 것이다. 여자는 결혼해서 다른 가문으로 시집을 갔어도 여전히 친정 가문에 속한다. 물론 이혼을 하게 되면 친정으로 돌아간다. 베두인은 환대로 유명한 사람들이다. 나그네나 낯선 사람을 정성껏 대접하는 풍습이 있다. 아마도 낯선 사람에게 가장 잘 대접하는 민족이 베두인일 것이다. 아브라함이 지나가던 낯선 세 사람을 강청해서 지극히 적대한 것도 그들이 천사였기 때문이 아니다. 그들이 누구인지 전혀 모르는 가운데 그들을 대접한 것이었다. 아브라함이 특별히 믿음이 나은 사람이라서 나그네를 환대한 것이 아니라 대부분 유목민들은 아브라함처럼 나그네를 환대한다. 모세가 사람을 죽이고 광야로 피했을 때 우물에서 양들에게 물을 먹이고 있던 이드로의 딸들과 만나게 된다. 그들은 낯선 남자를 보고 서 놀라서 집으로 달려가 아버지에게 알렸다. 그러자 이드로가 딸들을 야단친다. 너희가 어찌하여 그 사람을 버려두고 왔느냐. 그를 청하여 음식을 대접하라. 배두인들이 환대를 중요시하는 이유가 있다. 광야에서는 혼자서 살아남기 어렵기 때문이다. 내가 도와주지 않으면 죽을지도 모른다. 그렇기 때문에 누구든 손님을 맞아들이고 대접하는 것이다. 또 내가 언제 그 사람과 같은 처지에 놓이게 될지 모르기 때문에 낯선 사람들을 잘 대접하는 것이다. 광야에서는 외로울 수밖에 없다. 가족끼리 살기 때문에 낯선 사람이 오면 반가운 마음이 든다. 중국에 인위전이라는 한 여인이 있었다. 생명부지의 사람과 결혼하여 사막에서 살게 되었는데 사람을 한 명도 만나지 못하자 점점 외로워졌다. 그러던 어느 날저 멀리서 사람이 다가오는 것이 보였다. 반가운 마음에 달려갔지만 그 사람은 말없이 그녀를 지나쳐갔다. 여인은 그의 뒷모습을 멍하니 바라보다가 집에 가서 대야를 가지고 나왔다. 그러고는 그 지나간 사람의 발자국을 대야로 덮어놓았다. 그 후에 외로울 때면 그 발자국을 바라보았다고 한다. 얼마나 외로웠으면 그랬겠는가. 베두인은 낯선 사람이 오면 사연도 묻지 않고 무조건 받아들인다. 이름도 성도 묻지 않는다. 또한 일단 손님으로 받아들인 사람은 목숨을 걸고 지켜준다. 백여 년 전에 터키가 이스라엘 요르단 지역을 다스리고 있었을 때였다. 터키 군인들이 베두인 장막에 죄수가 숨어있다는 정보를 입수하고 들이닥쳤다. 군인들은 죄수를 내어 놓으라고 협박했지만 베두인 주인은 자신의 집에 온 손님임으로 내줄 수 없다면서 거절했다. 군인들이 강제로 집을 수색하려 하자 베두인 주인은 총을 꺼내 자신의 말을 쏘아 죽였다. 그리고 이렇게 말했다. 내가 가장 아끼고 사랑하는 말을 죽였소 내가 가장 사랑하는 말도 죽인 마당에 내가 못할 일이 무엇이 있겠소 어디 한번 들어가 보시오 이것이 유목민들의 환대 문화이다 배두인들은 차를 즐겨 마신다 하루 종일 시간만 나면 차를 마신다 손님이 오면 예외 없이 차를 대접한다 이유가 무엇일까 공야에서는 비타민을 공급받을 길이 없다 농사를 지을 수 없기 때문이다 그들이 비타민을 공급받을 수 있는 유일한 방법은 차를 마시는 것이다. 그래서 낯선 사람이 방문하면 차부터 대접한다. 앞서 말한 것처럼 남자가 차를 대접하는데 첫 번째 자는 안전하다는 것을 보여주기 위해 자신이 마신다. 두 번째 자는 손님에게 맛을 보게 한다. 그리고 세 번째 자는 가득 부어 손님에게 건넨다. 이렇게 손님을 맞이하면서 세상 돌아가는 이야기를 들으며 외라움을 달랜다. 그들은 쉽게 마음을 열어 누구와도 금세 친해진다. 그래서 대화 문화가 발달되어 있다. 문자나 기록보다는 전승과 구전을 중요시하며 이야기에 능한 민족이다. 낮에는 하루종일 양을 치면서 무료한 시간을 지내기 때문에 저녁이 되면 가족과 이웃들이 함께 모여 모닥불 피워놓고 음식을 나누며 이야기꽃을 피우고 밤하늘 아래서 즐겁게 춤을 춘다. 몇 천년 동안 세상 문명을 등지고 자신만의 고유한 전통과 문화를 고수하며 살아온 베두인들을 보면 성경에 나오는 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 다윗과 같은 사람들이 어떤 삶을 살았는지 짐작할 수가 있다. 왜냐하면 그들도 베두인들처럼 광야에 장막을 치고 양을 키우며 살았기 때문이다. 여호와께서 신의 광야 회막에서 모세에게 말씀하여 이르시되 여기에서 광야는 미드바르이고 말씀하셨다는 다바르이다 이두 단어가 비슷한 것을 알수 있는데 광야 미드바르의 워원이 입 말하다 라는 뜻을 가진 다바르이다 광야와 입이 같은 어족이라니 흥미롭지 않은가 민수기 1장 1절에서 하나님이 어디에서 말씀하셨다고 했는가 신의 광야이다 광야는 하나님이 말씀하시는 장소이다 하나님이 신의 산에서 율법을 주셨다 신의 산은 광야 한가운데 있는 산이다. 하나님은 그 이전에 미디안 광야에서 양을 치고 있던 모세를 찾아가 떨기나무 가운데서 그에게 말씀하셨다. 이스라엘 백성은 40년 동안 광야를 돌며 하나님을 만났다. 광야에서 하나님의 음성을 들었다. 광야에서 하나님의 말씀을 받았다. 그래서 그들에게는 광야가 하나님의 말씀하시는 장소였다. 하나님의 음성을 들으려면 광야로 나가야 한다고 생각했다. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 왜 아무도 없는 광야 한복판에서 하나님의 말씀을 외치라는 것인가. 우리 외쳐도 공허한 메아리만 되어 돌아올 텐데 말이다. 듣는 사람이 아무도 없어도 낙심하지 말고 열심히 외치라는 뜻일까? 고군분투하라는 말일까? 유대인들에게 있어서 예언자가 마땅히 있어야 할 자리는 광야였다. 어떤 예언자가 광야에 있다 하면 사람들은 그 예언자야말로 진짜 예언자라 생각했다. 아, 아그 예언자가 지금 광야에 있다고 하나님의 음성을 듣기 위해 광야로 나가 있는 것이구나. 그 예언자야말로 진짜 예언자다. 그렇다면 그가 있는 광야로 나가 그가 하나님께 받은 말씀을 들어야겠구나 라고 여긴 것이다 세례 요한도 광야에서 외쳤다 사람들이 그에게서 하나님의 말씀을 들으려고 광야로 몰려들었다 그가 회개하라고 외치자 사람들이 그에게 세례를 받으며 회개했다 사람들은 왜 예루살렘 성에 제사장들에게로 가지 않고 광야에 나가 있는 그에게 몰려들었을까 그에게서 진짜 살아있는 하나님의 말씀을 듣기 위해서였다. 예루살렘 신학교가 아니라 광야에서 직접 하나님을 체험하고 하나님의 음성을 들은 사람들에게서 살아있는 하나님의 말씀을 들으려고 광야까지 갔던 것이다. 사람들은 세례 요한이 진짜 예언자라고 믿고 그를 신뢰했다. 그가 하나님의 음성을 듣기 위해 광야로 나간 모습을 보고 전적으로 신뢰한 것이다. 예루살렘 성전에서 제사장으로서 누릴 수 있는 종기와 영광을 다 버리고 광야로 나가 낮은 모습으로 살아가는 모습을 보고 그를 진짜 예언자로 신뢰한 것이다. 예언자들이 왜 광야로 나갔는가? 하나님의 음성을 듣기 위해서다. 사람들이 왜 광야로 나갔는가? 예언자들에게 들려주신 하나님의 음성을 듣기 위해서이다. 그렇게 광야는 하나님의 음성을 듣는 장소이다. 하나님이 말씀하시는 장소이다. 하나님을 생생하게 체험하는 장소이다. 디베류 황제가 통치한 지 열다섯 해곧 본디오빌라도가 유대 총독으로 헤롯이 갈릴리 본붕 왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 드라고니 지방의 본붕 왕으로 누사니아가 아빌레네의 분봉 왕으로 나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리아의 아들 요한에게 임한지라. 여기에 세례요한 당시에 전 세계를 움직이던 사람들이 나온다. 홍제가 나오고 총독이 나오고 분봉왕이 나오고 대제사장이 나온다. 그러나 누구에게 하나님의 말씀이 임했는가? 세례요한에게 임했다. 왜 하나님의 말씀이 그렇게 대단한 사람에게 임하지 않고 세례요한에게 임했을까? 다른 사람들은 제사장이 되기 위해 예루살렘 신학교에서 열심히 공부하고 있었지만 세례요한은 광야로 나갔다. 하나님을 만나기 위해 하나님의 살아계신 음성을 듣기 위해서였다. 세례 요한은 보장된 미래인 제사장의 길을 버리고 예루살렘 문명의 세계를 등지고 부와 명예와 견세를 버리고 오직 하나님의 음성을 듣기 위해 광야로 나갔던 것이다. 그때 하나님은 그를 만나 주셨고 그에게 말씀해 주셨다. 그를 주의 길을 예비할 자로 쓰셨다. 신의 산은 모세가 광야로 피신한 뒤 처음으로 하나님을 만났던 곳이다. 그리고 하나님으로부터 율법을 받은 곳이다. 죽기를 강구했던 엘리야가 하나님의 세미한 음성을 듣고 회복한 곳이기도 하다. 시내 산은 광야 한복판에 우뚝 서 있는 민둥산이다. 풀한 폭이 나무 한 그루 자라지 않는 곳이다. 바람소리밖에 들리지 않는 곳이다. 밤하늘에 별밖에 보이지 않는 곳이다. 절대 고독과 절대 침묵만이 흐르는 곳이다. 그곳에서 하나님은 모세에게 나타나시고 이스라엘 백성들에게 나타나시고 엘리야에게 나타나셨다. 하나님은 자신이 나타나실 장소로 다른 곳이 아니라 광야를 선택하셨던 것이다. 우리는 기도하기 위해 기도원에 간다. 기도원은 산 좋고 물 좋은 곳에 위치하고 있다. 밤새도록 깊은 계곡이나 산골짜기에서 부르짖는 기도 소리가 메아리쳐 울린다. 그러나 이스라엘에는 기도원이나 수도원이 산속에 있지 않다. 모든 수도원들은 광야에 자리 잡고 있다. 신을 만나려면 사막으로 들어가라는 금언이 있다. 모세는 호렙산 근처에서 양을 치다가 하나님을 만났다. 그리고 후에 시해산으로 올라가 하나님 곁에 40일 동안 머물면서 계명을 받고 내려왔다. 이스라엘 백성들도 40년간 광야 생활을 하면서 그곳에서 하나님을 만났다. 엘리야도 호랩산에 올라가 하나님의 세미한 음성을 들었다. 세례 요한도 광야에서 하나님의 말씀을 외치며 살았다. 예수님도 40일 동안 광야로 들어가 기도하셨다. 엘리아가 로덴나무 그늘 아래 죽기를 기도했다. 천사가 그에게 먹을 것을 가져다 주었다. 천사가 기력이 회복된 엘리아에게 호랩산으로 가서 하나님을 만나라고 지시했다. 엘리아는 호랩산에 올라가 40일을 머물러 있었다. 성경은 그가 머물러 있던 장소에 대해 이렇게 말하고 있다. 엘리아가 그곳 굴에 들어가 거기 머물더니 엘리아가 듣고 겉옷으로 얼굴을 가리고 나가 굴 어기에 서네. 세례 요한은 일찌감치 예루살렘 신학교를 그만두고 광야로 나갔다. 광야로 나가 메뚜기와 석청을 먹고 낙타 가죽옷을 입고 살았다. 그때 그가 지낸 장소도 역시 구리였었을 것이다. 광야에서는 더위와 추위를 피할 수 있는 굴이 안성맞춤의 장소이기 때문이다. 예수님은 광야에서 40일 금식 기도를 하셨다. 예수님이 광야에서 기도하시는 모습을 상상해보라. 그 뜨거운 광야에서 40일이 아니라 4시간만 기도해도 우리는 쓰러지고 말 것이다. 그런데 예수님은 40일을 그 기도하셨다. 어떻게 그것이 가능했을까? 우리가 상상하듯이 예수님은 사하라 사막 같은 곳에서 기도하신 것이 아니다. 그런 곳에서는 예수님이라 하더라도 버티실 수가 없었을 것이다. 예수님은 굴에서 기도하셨다. 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이수종들더라 왜 기도하는 예수님 곁에 들짐승들이 있었던 것일까 추측하건대 아마도 광야에 살고 있는 들짐승들이 더위와 추위를 피해 굴로 들어왔을 것이다. 광야에 사는 들짐승에게도 굴만큼 편안한 안식처가 없는 것이다. 예수님은 들짐승들에게 둘러싸여 기도하셨다. 그래서 하나님은 예수님을 들짐승으로부터 보호하시기 위해 천사들을 보내신 것이다. 예수님이 40일 동안 기도하신 굴 속에는 엄청난 영적인 전쟁이 벌어지고 있었다. 기도굴에는 성령, 사탄, 들짐승, 천사가 다 동원되었다. 그리고 마침내 예수님의 승리로 끝이 났다. 사단이 예수님께 굴복하고 떠난 것이다. 수도원이 처음 생긴 곳은 광야이다. 선한 사마리안의 비유처럼 예루살렘에서 여리고에 이르는 길은 험하기로 유명하다 예루살렘에서 여리고로 내려가다 보면 와디켈트라는 곳이 있다 시편 23편에 나오는 사망의 음침한 골짜기를 연상시키는 곳인데 이스라엘의 그랜드 캐니언이라고 불리는 아주 험한 절벽이다 까마득한 절벽에 1500년 이상 된 수도원이 하나 서 있다 조지아 수도원이라는 곳인데 그 주변에는 수많은 동굴들이 있다 수도사들이 기도하는 기도굴이다 여기서 사람들은 일주일 동안 기도하며 지낸다 그리고 주일날 수도원에 모여 예배를 드리고 다시 각자의 기도굴로 돌아간다 이곳에는 한 번도 기도굴에서 나오지 않고 기도만 하는 사람들도 있다고 한다 먹을 것을 밧줄에 매달아 바구니에 담아 올려주는데 그것을 먹으면서 평생을 기도하며 산다 그러다가 바구니가 비어있지 않고 그대로 며칠 동안 매달려 있으면 수도사가 기도하다가 죽은 것이다 유대 광야 한가운데는 마르사바라라는 수도원이 있다. 기드론 골짜기의 100미터가 넘는 절벽에 아슬아슬하게 매달려 있는데 베들레헴에 가까운 곳에 자리 잡고 있다. 1500년 전 사바 성인이 기드론 골짜기의 험한 절벽 동굴에 들어가 수도 생활을 했다. 그는 5년 동안 굴에서 나오지 않고 기거하면서 수도에 전념했다. 지금도 그가 기도하던 기도 동굴이 남아있다. 처음에는 그를 따르던 제자들이 모여 동굴에서 수도원을 시작했다. 이 수도원은 그리스도 정교회가 수도원 가운데 가장 오래된 곳으로 한때는 300여명의 수도사들이 모여 수도생활을 했는데 지금은 20여명만 남아있다고 한다. 마르사바 수도원은 다른 곳과는 달리 여자들은 들어갈 수가 없다. 수도사들이 수도생활을 하는데 지장을 줄수 있기 때문이다. 사람들이 하나님을 찾아 광야로 들어가는 데는 이유가 있다. 광야는 가장 깨끗한 장소이다. 광야는 때 묻지 않은 곳이다. 사람의 손길이 닿지 않는 곳이다. 문명에 오염되지 않은 곳이다. 광야만큼 자연 그대로 남아 있는 곳도 없다. 광야는 복잡하지 않고 단순하다. 광야에서는 스케줄이 필요 없다. 해가 뜨면 일어나고 해가 지면 잠을 자면 된다. 광야에서는 모든 것이 멈춰 있는 듯하다. 아무것도 움직이는 것이 없다. 광야에서는 바쁠 이유가 하나도 없다. 그래서 광야는 하나님의 음성이 가장 크게 들리고 하나님을 가장 분명하게 볼수 있는 곳이다. 우리는 광야로 들어가야 한다. 그곳에서 하나님의 음성을 듣고 하나님을 만나는 경험이 있어야 한다. 톨릭 신학자 까를로 까레도는 도시의 광야라는 책을 통해서 나날의 생활 속에서 광야를 마련하라고 했다. 또 당신이 광야로 갈수 없거든 당신의 생활 속에 광야를 만들라고 했다. 헨리 나우에는 광야의 영성을 한마디로 하나님과 함께 그리고 그분하고만 혼자 있을 수 있는 시간과 장소를 따로 마련하는 것이라고 했다. 일상생활 속에서 광야와 같은 장소, 광야에 머무는 것 같은 시간을 마련하라는 것이다. 하나님과의 만남의 장소를 갖고 하나님과의 만남의 시간을 가지라는 것이다. 일상생활 속에서 하나님의 음성을 들을 수 있는 장소와 시간을 마련하라는 것이다. 하나님의 임재를 체험할 수 있는 장소와 시간을 마련하라는 것이다. 광야와 같은 고독의 장소, 침묵의 장소를 마련하라는 것이다. 새벽기도 시간이 하나님의 임재를 체험할 수 있는 광야일 수 있고 말씀 묵상 시간이 우리의 광야일 수도 있으며 골방이 우리가 하나님을 만나는 광야일 수도 있다. 마음만 먹으면 얼마든지 우리는 하나님의 음성을 듣고 하나님의 임재를 체험하는 광야를 가질 수 있다. 굳이 광야나 수도원에 들어가지 않아도 우리의 삶 한가운데서 광야와 같은 장소와 시간을 가질 수 있다. 일상생활 속에서 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 음성을 들을 수 있는 광야를 만들 수 있다. 어떠셨습니까? 광야에 대해 조금 더 알게 되었나요? 최대한 여러분에게 다양한 책을 소개해 주고 싶은 것이 제 욕심이다 보니까 평소랑은 조금 다른 책 종류가 아니었나 싶긴 해요. 그래도 유익했으리라 믿습니다. 다음 주에는요, 제가 오랜만에 김남준 목사님의 책을 들고 오려고 하는데요. 이분의 책은 진짜 정말 탁월합니다. 그리고요, 아주 깊은 내용을 가지고 있어요. 요즘 제가 폭풍 감동을 받으면서 읽고 있는 책인데요. 조금 두꺼워요. 많이 두꺼워요. 그래서 요거를 그냥 한 주만 연주하는 건 진짜 불가능하고요. 두주 혹은 삼 주로 연재할 수 있을 것 같아요. 근데 기도가 좀 필요합니다. 일단 여름 사역이 지금 시작되고요. 7월 마지막 주에 제가 수 출연했는데, 제가 7월 한달 정상적으로 발, 방송을 할수 있을지 저도 자신이 없습니다. 최선은 다해보겠습니다. 하지만 만약에 빵꾸가 난다면 극률한 마음으로 기다려주시기 바랍니다. 어쨌든 최선을 다할게요. 알겠죠? 다음 주에도 만날 수 있기를 소망해봅니다. 샬롬, 오늘 책방에 오늘 닫습니다.